1: Where people drink my tears. Meet me at that place where people drink my tears. Het gunst is lang
0: met luk hezen. Night.
2: Stop, stop. Welkom terug bij Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst in samenwerking met online tijdschrift Mr. Motley. We zijn weer terug, seizoen 3. en uh, dit keer kun je ons ook zien in plaats van horen. We zijn nog steeds op Amsterdam FM tussen 8 en 9 op de woensdagavond. Maar we zijn dus ook te zien, en dat is bij Bamando 24 Culture, digitale cultuurzender. En die vind je als je naar je online box gaat op uh, KPN, Access for All en Telford. Ja, en dan zie je ons zomaar zitten in deze setting. En die setting is waanzinnig. We zijn namelijk dit seizoen een soort van reizend circusje. We gaan langs allerlei musea. Museum van Loon, daar zitten we nu. Tomko jij bent de directeur. Wat, wat is dit voor plek?
3: het ja, leuk dat jullie hier zijn. Uh, Museum van Loon is het uh, woonhuis van de Amsterdamse regentenfamilie van Loon. Uh, Willem van Loon was in 1602 uh, een van de medeoprichters uh, van de VOC. Natuurlijk niet geheel onomstreden, maar goed. Uh, Het is toch wel een beetje de claim to fame uh, van de familie.
2: Daar kennen we hem van.
3: En uh, dit is het uh, woonhuis waar ze sinds uh, 1884 uh, hebben gewoond. En het geeft gewoon een hele goede indruk hoe families, als de familie van Loon, uh, eeuwenlang gewoond hebben aan de gracht.
2: En ik zie allerlei goud, ik zie
3: kandelaars. Wat is dit voor vertrek, speciaal deze ruimte? Ja, het is een goed begin uh, om hier te beginnen uh, in de grote uh, uh, ontvangstsalon van het huis... Uh, de grootmoeder van uh, Jonkir Maurits van Loon, de oprichter van het museum, die uh, hierachter op te zien is. Uh, zij vertegenwoordigde koningin Wilhelmina uh, in de stad Amsterdam. Uh, en hier werd je dus ontvangen uh, en dan bepaalde Tora uh, mede of je wel of niet door de koningin uh, werd ontvangen. En vandaar dat het echt zo'n imposante ruimte is met uh, grote portretten die echt bedoeld waren om indruk te maken op uh, bezoekers uh, van het huis. En zoals Maurits van Loon zei, eigenlijk vroeger was het huis ook al Open hè, voor bezoekers, weliswaar. Ja. Niet mm-hmm. voor iedereen, maar het was wel toegankelijk.
2: Nou, we gaan kijken of onze gast van vanavond door de keuring komt. Voor de koningin Tanja Ritterbecks is dat. Dankjewel, Tonka. We komen graag nog terug uh, ja, ergens het komend seizoen. Dankjewel. Ja, mijn gast voor deze week is Tanja Ritterbecks. We zouden kunnen zeggen de Lady Gaga van de schilderkunst. Haar werk wordt knotsgek genoemd, zuurstokroze, roze, overdadige kleuren. De kleuren die spatten van haar schilderijen en ook van haar video's en performances af. Je ziet haar met onderwerpen uit haar dagelijks leven. Een gezichtsmasker, zit ze op de bank tv te kijken. Of ze zit in Tel Aviv. Allerlei vrouwen die aan hun waterpijp lurken, die schildert ze. In de meest bonte kleuren. Maar het kan ook een rekje met dildo's zijn. Voor elke dag van de week eentje. En ze onderzoekt de fascinatie die wij met schoonheid hebben tegenwoordig. Een vieze chemische nagelstudio, die bouwde ze na in haar atelier. En beauty vloggers, die neemt ze op de hak wat het allemaal inhoudt, daar gaan we het over hebben. Tanja Ritterbeks, welkom, leuk dat je er bent.
1: Hoi, bedankt.
2: Vind je dit een goede ontvangst zo ja, voor de eerste ik aflevering?
1: Dacht meteen wow.
2: Ondertussen vertel ik de luisteraar en de kijker nog even. Wil je iets zien van Tanja van haar werk? Alvast ga naar mrmotley.nl. en dan vertel ik er even bij dat jij naar de academie in Maastricht ging, ja. daarna naar Düsseldorf, de ateliers deed en vorig jaar won je de koninklijke prijs voor de vrije schilderkunst. Dat klopt. De gekke prijs.
1: Ja, heel te gek. Ja.
2: Wat heeft dat voor je carrière betekend daarna?
1: Um... Nou, je merkt wel dat er meer met bijvoorbeeld werk willen kopen... of dat er ook curatoren op je afkomen, bijvoorbeeld die in de jury zaten... van de Koninklijke Prijs. En Gijs Vrieling bijvoorbeeld, heb ik nu in Maras ga ik muurschilderingen maken. In Maastricht is dat. Dus ja, dat superleuk. Er komt wel wat op je af, ja. Wat
2: doet het voor de prijs van jouw doeken?
1: De prijs?
2: Hoeveel gaat het omhoog, met cent?
1: Dat weet ik, ik moet je aan Ornis vragen.
2: Zal ik even achteraan gaan? Ja, doe maar. jouw werk is heel kleurrijk... Dat is eigenlijk een understatement. Heb je wel eens gedacht, nu heb ik gewoon te veel kleuren op dit doek gegooid? Dit, dit is te bont?
1: Uh, nou, de eerste week dat ik aan ateliers begon, was zat in mijn atelier iedere keer het gesprek van Tanja, die kleuren, wat ga je ermee doen? Elke tutor die op de dinsdag langskwam, die zei wel, kijk naar een Kiefer bijvoorbeeld. Of gebruik eens dat mos groen of bruin en meng eens iets door elkaar of zoiets. Maar toch, ik
2: Ze willen ik jou blijf afhalen bij van, die, die van die kleuren. Ja,
1: ja, ze wilden mij wel even van een ander sporen. Brengen zo, maar ja.
2: Niet gelukt? en w- nee. Waarom niet? Waarom hou je zo vast aan die kleuren? Want ik vind het gek. Dus ik zou zeggen, ga vooral door. Ja, voor mijn
1: gevoel is het gewoon niet af. Als ik dan een schilderij heb gemaakt dat bijvoorbeeld heel veel eentonige kleuren heeft. En gewoon eigenlijk, ja, bijvoorbeeld, ik gebruik geen zwart. Ik heb helemaal nooit zwart in mijn palet. Mm-hmm. En... Uh, ik, ik vind gewoon dat er te weinig kleur om ons heen is. Alles is al is het zo grauw als je op straat loopt en zo. Dus ik hou van kleur en ik denk, waarom niet?
2: Jij vindt de wereld te grauw eigenlijk, dat ja. is het probleem.
1: Mm-hmm. In
2: plaats van andersom, dat jouw doeken te kleurrijk zijn. Klopt. En um, hoe, hoe bepaal je wanneer het genoeg is? Wanneer is de schilderij voor jou af?
1: Mm, dat is eigenlijk, denk ik, altijd dat het schilderij een puzzel is. En als al die puzzelstukken als een soort van blokken in elkaar vallen, dan is het af. En als ik denk van daar is nog een heel leeg stuk of dat past niet in de compositie, zo, dan, dan denk ik van dat is niet af, maar het kan ook heel vaak heel mooi zijn. Dat er iets overlaat aan ja, een su- suggestie, dat mm-hmm. het heel erg ja, misschien voor de kijker onaf lijkt, maar ik denk dat het dan niet onaf is.
2: Maar dat zijn eigenlijk, eigenlijk hoor ik, ik hoor niet echt regels nog, dus het is echt intuïtie of zo.
1: Ja, ja. ja het gaat altijd op gevoel.
2: Je hebt echt een enorme productie. Uh, Hoeveel maak je er per week?
1: Um, nou, dat kan ik niet zo zeggen, want elke week ziet er anders uit, dus ja. het gaat een beetje op en neer. Maar toen ik aan het project bezig was wat hier achter te zien is, die 365 selfies, selfies.
2: ja, zeker, Zelfportretten. Ja, we er eentje weet, van, dus, ja. die achter ons op de ezel staan. Ja. Uh, jij hebt een jaar lang jezelf gefotografeerd en daarna geschilderd, hè?
1: Ja, klopt. Of ben
2: je meteen gaan schilderen?
1: Nee, nee, eerst gefotografeerd en toen heb ik dat altijd uh, op Facebook gepost en dan heb ik daar mensen op laten reageren.
2: Ja. ja, nou daar komen we zo nog op, op, op die reacties. Okay. Maar hier zien we inderdaad alvast het werk. Um, en en da- daar zit een soort van glittering onder jouw ogen. Zijn dat, is, is, zijn dat tranen? Is dat make-up? Wat zien we daar? Op
1: dit schilderij? Ja. Dat kan in de zijn, dat dat, uh, met zijn. Nee, ik met... bedoel
2: die groene en die, uh, die, die, die paarse vlekjes.
1: Dus zing... Oh, oké, okay. dat is make-up. Ja. Ja, ja, ja. ja, dat is omdat ik die dag deed ik een performance en toen had ik helemaal zitten experimenteren met uh, m- lichaamsmake-up en dat het eenmaal doorloopt en in je nek. En ja. toen dacht ik van, nou, ik schilder dat ook in mijn selfie.
2: Omschrijf dit werk eens. Wat, wat, hoe, in welke staat zien we jou op deze dag?
1: Um, ja, deze dag was een drukke dag. Ik was toen in een of andere baanhoofd in Düsseldorf bezig met een performance. En Um, ik was ook heel erg vrolijk, want uh, die foto was genomen toen het het voorbij was allemaal. Want ik dacht, ik was opgelucht ah, eigenlijk. Ja. Um, ja, dus dat heb ik eigenlijk proberen vast te leggen. Zo. En, en hoe en vertaal je dat is, dan naar nou, beeld,
2: bijvoorbeeld die vrolijkheid?
1: Uh, ja, ik denk ook wel de kleur, maar ook de, dat het gezicht niet helemaal recht op het doek staat. Dat ze eigenlijk zo oe, een beetje in het kader komt kijken.
2: Ja, een beetje, uh, beetje
1: schuin, een beetje speels. Ja, een beetje speels en ook wel de lijnen dat, daaromheen, dat het heel erg uh, ja, van die vage zijn. Dat, dat je wel merkt van deze kunstenaar schildert snel. Ja. Dus, uh, ja.
2: Oké, okay, heel goed. Hey, um, je hebt ooit gezegd in een interview, ik vind het niet erg als iemand mijn schilderijen niet mooi vindt en dus de inhoud niet meekrijgt. Uh, het gaat mij om een zoektocht. Ik wil mezelf in het atelier iets vertellen. Mm. Wat, wat is dat voor zoektocht? Kun je dat eens vertellen?
1: Ja, die zoektocht houdt nooit op. Die gaat altijd verder. Ik denk dat elke kunstenaar dat wel heeft, dat hij in zijn atelier bezig is... en gewoon als een soort van kind aan het spelen is. Omdat je de hele tijd denkt van, um, het, het is een nieuwe uitdaging. Je wil je overtreffen altijd. Want je denkt, wat ik vorig jaar daar gemaakt heb, dat moet nu weer beter dus dan ga je op zoek weer altijd naar, naar nieuwe dingen.
2: Maar gaat het dan puur om techniek, om schildertechniek?
1: Uh, maar ook om de verhalen die er, die er dan zo achter steken. En, uh...
2: Geef eens een voorbeeld van zo'n verhaal.
1: Uh, bijvoorbeeld, eerder was ik, twee jaar geleden was ik bezig met mannen die heel relaxed op hun bed lagen en die eruit zagen als vrouwen. Dus eigenlijk de mensen van, je hebt een vrouw geschilderd op een bed. Maar dat was het niet. Ik vond het heel mooi dat dat gendergegeven gewoon niet aanwezig was. Dat je gewoon dacht van, wat is die persoon aan het doen? En waarom ligt hij daar op het bed? En het ging eigenlijk heel erg over het niets doen. Mm-hmm. Dus, um, um, en nu ben ik bezig rondom rituelen. Dus dat mensen samen aan de tafel zitten en met elkaar uh, iets, iets delen, vertellen. En eigenlijk vrienden worden doordat ze iets eten samen. Ja. Yeah. Maar de uitdaging is bijvoorbeeld dat je dan meerdere personen op één doek schildert om om zoveel mogelijk in detail te kunnen schilderen. Dat is een uitdaging, vind ik.
2: Ja, Ja. Ja, maar dat dat gaat vooral om materiaalgebruik, denk ik. Maar als je zegt, -hmm. wat wat is dan die zoektocht in het atelier? Dus dus mensen hoeven misschien niet eens te begrijpen wat erop staat. Het gaat maar om wat ik zelf in mijn atelier doe. Als je daarmee bezig bent, wat wat leer je, wat kom je tegen? wat, Wat vind je interessant?
1: Mm, ik denk dat dat niet zozeer in het atelier gebeurt, maar ook wel erbuiten op straat. Ik woon nu sinds kort in Berlijn en als ik dan door Noikun loop, dan denk ik: wow, wat zie ik hier allemaal? En dan ja, neem ik dat weer mee in het atelier. Mm-hmm. Dus Dat het, het, het dagelijks leven is, niet zozeer ja, binnen je atelier altijd gebeurt.
2: Oké, okay. dus eigenlijk. Um Maakt het jou niet uit dat mensen, uh, laten we zeggen, naar je schilderijen kijken... en gewoon denken, oké, wat een mooie kleuren of grappige voorstelling? Uh, Maakt het voor jou uit of ze ze daar betekenis in lezen of niet?
1: Of zeg jij, geniet
2: gewoon van het oppervlak? uh, Ik
1: ik denk het wel. Ik denk dat je in eerste instantie gewoon echt moet genieten van het oppervlak. Iedereen geniet anders. Er zijn mensen die genieten van bepaalde lijnen of de kleuren... of de uitstraling van het geel tegenover het roze... en dan zijn mensen die genieten meer van hoe iemand kijkt, hoe ik de ogen... Dus het zijn hele andere dingen. Ik hoor altijd hele andere reacties.
2: En als het over ja. jezelf gaat, wat, wat is dan de laatste wauw-belevenis in het atelier dat je dacht, yes, dit heb ik even geflikt?
1: Ik denk, mijn belevenis zit er meer in dat je zo verf hebt en dan heb je een soort van dikke yoghurtsubstantie en dan ga je dan door mengen en dat geeft wel een kick. Zo. Dan denk je, yes, <laughs> ik ga weer aan de slag gaan en dan zit je zo te mengen en te knijpen in die tubus en dan, dat is wel een beetje de kick. Ook ja, Wat ik zei, dat geel tegen het roze, dat, dat vind ik ook heel mooi altijd. Een beetje het onvoorspelbare, want vaak weet ik van tevoren niet welke kleuren daar komen. komen. Dus, Oké. Okay. Ja.
2: En kun je dan ook de figuratie helemaal weglaten? Zou je ook een abstract schilder kunnen zijn die gewoon echt alleen met kleuren bezig gaat?
1: Mm, ja, ik heb toevallig vorige week geprobeerd om... Soort, ik zit in een kimono, maar die kimono heeft heel veel patronen. En ik zit op een baad en het dakbad heeft ongeveer dezelfde patronen. En toen heb ik dat geschilderd. dacht ik van wie weet, zie je alleen nog maar die patronen. Omdat het overgaat in het dakbad. Maar nee, dat schilderij is eigenlijk niks geworden. Oké,
2: okay, dus nee. de abstractie is niks voor jou?
1: Nee, nee.
2: Interessant, interessant. Jij maakt ook performances. En je neemt vlogs op. Bijvoorbeeld in Houten Steel, A Dirty Million. Dat is een van jouw uh, jouw films. -hmm. Loop je als een vlogger door de stad. Uh, Je je commentarieert het op een vlogmanier. Maar je je dartelt ook naakt rond in een zwembadje. En in een eerder interview zei je... Ik ben een soort parodie van mezelf. Leg eens uit.
1: Nou, als ik in die rol stap van... Uh, bijvoorbeeld te performen ben ik ook nog wel een beetje mezelf, mm-hmm. maar ik denk dat je ook een soort schaamtegaans moet uh, ja overheen moet stappen. En de, dan is het makkelijk om te denken dat je de parodie bent van jezelf, want anders dan sta je daar als Tanja, ja, dat is heel anders. Dus in die films is het directer
2: als je jezelf bent. Ja, oké. Okay. Mm-hmm. En um, wat kun je als parodie wel wat je als jezelf niet zou doen, speel je dan een rol?
0: Mm.
1: Ik denk het wel. Ik denk dat ik dan een rol speel en dat ik dan makkelijker, ja, een of andere beweging of dingen op straat en mensen ga vragen. Of bijvoorbeeld in Afrika heb ik die film gemaakt, What's the definition of a woman? En daar heb ik ook een aantal performances gedaan. En als ik dan, zodra ik een kostuum aantrek, dat is toch anders dan in het dagelijks leven, dat je gewoon, ja... Ja, en je pyjama op de bank zit of zo. Ik weet niet. Je ja. stapt even in een rol, heb ik het gevoel, altijd. Ja. In,
2: dat, in die specifieke performance um, deed je typische vrouwen dingen, althans zoals je mm-hmm. ze zou kunnen zien. Dus, dus je ging stofzuigen, je ging een beetje de binnenplaats vegen. En ondertussen had je interviews met, met mannen over wat zij vrouw zijn vinden. Mm-hmm. En wat ze, wat ze willen in een vrouw. Wat, wat heb je in die specifieke performance gedaan waarvan je dacht... Ja, dat zou ik niet als gewoon de normale Tanja doen.
1: Um. Ja, ik vind het, aan de ene kant denk ik, wie weet doe ik het wel als een normale Tanja. Ik weet het niet. Het loopt een beetje zo door elkaar heen. Ik denk ook dat iedere keer als je als kunstenaar bijvoorbeeld uh, op vakantie gaat of zo, dan neem je ook weer die vakantie mee in je uh, beroepspraktijk. Dus eigenlijk is het heel moeilijk te zeggen waar ik de grens leg van, oké, okay, dit is de parodie Tanja en dit is de normale Tanja. Ik weet het eigenlijk niet. Dus, uh, en en niet. maakt het
2: uit voor de betekenis voor jou? Mm. Want, want is het, moet, moeten we dit als parodie zien, of is, of is het ook gewoon deel van wat jij zelf oprecht leuk vindt? Dat vloggen bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, het is deel echt wat ik zelf oprecht ook leuk vind. Wat ik zelf ook gewoon zou doen als een normale Tanja. Mm-hmm. Zeg maar. dus... en,
2: en moeten we die filmpjes dan als serieuze vlog zien, of moeten we ze toch als parodie zien?
1: Ja, 50-50. Ik denk dat het voor iedereen is van, uh, dat je er een beetje doorheen moet kijken. Oké, okay, dit, dit is gewoon uh, Tanja en dit is uh, een beetje uh, de parodie Tanja. Dat, dat, uh, dat loopt een beetje door elkaar. Dat is voor mij niet helemaal helder. Misschien komt dat nog ooit, maar ja. nu, uh, En hoe ja. begin
2: je dan met zo'n project? Want dat vind ik dan wel interessant. Als je zelf nog niet weet van... Kijk, als je duidelijk een parodie gaat maken, dan, mm-hmm, mm-hmm. dan weet je waar je aan begint. Terwijl ja. anders is het misschien... Ja, wat, ja. Wat, wat, wat is je missie? Ja, ik begin
1: altijd vanuit een soort van dagboek, vanuit mezelf. Van wat ik beleefd heb en wat, ik, wat mij inspireert en uh, fascineert op straat. En daar begin ik mee. Bijvoorbeeld uh, de laatste uh, performance, uh, Diamonds Are My Baby, um, heb ik in plan B gedaan hier in Amsterdam. En, um,
2: wat daar wat heb is dat ik, voor plek? Kun je dat heel even kort duiden?
1: Uh, dat is een, een project space um, in Amsterdam-Noord en uh, ja super te gek heel veel vrijheid heb je daar als kunstenaar ja. um, ze geven jou uh, de ruimte uh, er is goede begeleiding en ja yeah, is gewoon uh, okay, iedereen, in performance. Uh, moet je plan B bezoeken mm-hmm. <laughs> ja ja daar deed ik die performance um, en de performance combineer ik altijd uh, met um, video's geluid en mezelf. Maar ik praat bijna nooit tijdens een performance. Het gaat meer om de beweging en dat je dan uh, een beeld hebt... zoals een schilderij ook zou kunnen uitzien. Dat vind ik ja. altijd belangrijk. En een muurschildering was er nog bij tussen. En um, ja, de performance geeft dan eigenlijk weer... een soort van beeld van hoe ik de dag begin en de dag eindig. Zo. Ja.
2: En waarom is dat interessant? Waarom, waarom kom jij zelf heel vaak voor in je eigen werk?
1: Ik kan er niet omheen. Ik kan kan niet werk maken dat totaal los staat van mezelf... waar ik niks nooit beleefd heb. Ik ik moet altijd werk maken wat ik zelf beleefd heb.
2: En denk je dan na over uh, wat voor beeld anderen van jou gaan krijgen... als je je dat hebt, als je dat gemaakt hebt? Dus dus zo'n performance, zeg maar... Ja, denk je dan, oh shit, maar nu nu heb ik het beeld van Tanja de wereld in in geslingerd. Wat wat anders is dan ik misschien ben?
1: Ja, daar sta ik van tevoren niet bewust bij uh, bij stil. Dat ik denk, oh, mensen in het publiek denken nu dit en dit of zo. Nee. Wel de reacties naar de hand. -hmm. Dan wordt me eigenlijk duidelijk van, oh, oké, zo zo gaan mensen daarmee om. Of of dit of dat, ja, beweegt hun of... uh... Maar het is niet zo dat ik daar van tevoren over nadenk.
2: Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is ook een beetje zoals zoals een vlog. Het begint gewoon heel oprecht met jouw leefwereld. En eigenlijk zet je heel veel daarin open -hmm. en laat je mensen daarin meegenieten.
1: Ja, ja. Ja.
2: Dat is wat je doet. Ja, dat klopt eigenlijk. ben je gewoon een schilderende vlogger.
1: Ja, zo zou je dat kunnen omschrijven, ja.
2: Ik ik omschreef jij ook over omschrijvingen gesproken als de Lady Gaga van van de schilderkunst. Wat wat vind je van zo'n term?
1: Vind ik wel een hele eer.
2: Wel toch Ja,
1: ik heb toevallig vorige week American football gekeken. (laughs) En dan was Lady Gaga aan het optreden. Ja, Ja, echt, vind ik super geweldig, die pakjes ook zo.
2: Is er bij jou ook een soort van doorlopen van van kunst naar je verschijning? Ik bedoel, je ziet er uh, imposant uit, je hebt een goede, uh, goede stijl, zeg maar, uitbundig ook. Past heel erg bij jouw schilderijen. Zit daar onderscheid tussen? Of is, dat, is dit gewoon jouw.
1: Ja, dat heb ik altijd al gehad. Ik vond altijd een leuk. gewoon een leuke. Uh, kleren aantrekken. Ja. ja.
2: Dus, dus het, ja. Het, het decoreren, dat klinkt een beetje. truttig misschien, maar het, het, het mooi maken van het leven. Dus als je door de straten loopt en zegt: dit is te grauw, in mijn ja. doeken wordt het kleurrijker. Ja. Uh, ik ga niet in HM kleren lopen, ik trek iets bijzonders aan. Dat komt allemaal uit dezelfde. Voorkeur, ja, ik vind het een mooie
1: omschrijving, decoreren. Ik vind, ja. mm-hmm.
2: Want je zou ook kunnen zeggen, decoreren is oppervlak zonder betekenis.
1: Ja, dat zou je ook kunnen zeggen, maar...
2: Of hecht je geen waarde aan die betekenis? Dat kan natuurlijk ook.
1: Ik denk dat ik meer waarde hecht aan het decoreren dan aan de betekenis. Af en toe wel. Ja. Ja. En het verschilt soms. In schilderijen vind ik het soms echt meer waarde aan, de, aan de, de decoratie. Ja, de decoratie klinkt misschien wel heel stom. Maar om het doen zelf, om het maken, om het schilderen zelf. Terwijl in een performance en een video ligt eigenlijk meer de nadruk op het verhaal. Ja. Ja.
2: Okido. Hey, we gaan even naar muziek, want je, we ja. vragen je altijd iets mee te nemen, althans ja. de gast. Uh, en jij hebt gekozen voor Pink and Blue van Hannah Diamond. Ja, ja. Gaan we naar luisteren.
1: Leuk, oké. Okay.
2: Ja, je luistert naar Kunst is Lang vanavond met kunstenaar Tanja Rittenbeks. En dit vrolijke popduintje kwam van jou, uit jouw uh, platencollectie. Ja, Waarom ja, deze?
1: Ik vind Hannah Diamond echt helemaal te gek. Ik was toevallig naar een concert in Berghuin in Berlijn gegaan van haar. En toen zag ik haar voor de eerste keer... Ja, hoe ze uitziet als een prinses, helemaal met glitterende oorbellen. En uh, ik, ja, ik vond het helemaal te gek. En ik hou heel erg van het naïeve. Dat ze dus eigenlijk zo zingt, alsof ze niet kan zingen. Een beetje zo, oe, mm-hmm. ja, dat, dat vind ik echt heel erg leuk.
2: En het is, ja. het is mega poppy natuurlijk. Je, je, het glazuren spat van je tanden af, zo zoet is ja. het eigenlijk. Ja ja, 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 Maar dat vind je lekker.
1: Dat vind ik echt wel lekker, ja.
2: Waarom? Wat, wat zit daar voor energie in? Of wat, 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 wat is er zo lekker aan?
1: Ja, dat het echt zoet is, roze, dat alles glimt. Ik ben een soort extra ook wel, denk ik. Een soort pikkie? Ja.
4: En um,
2: ja. wat wilde jij eigenlijk worden vroeger, prinses?
1: Um, heel vroeger wou ik koyboy of kapper. Oké. Okay. Ja.
2: <laughs> nou ja, als kapper kun je ook glimmen, ja. inderdaad.
1: Ja. Uh, want,
2: want kunnen we dit doortrekken? Is jouw ideale wereld uh, een en al roze en glitter en, en
1: mm-hmm. pop? Ja, ja, eigenlijk wel. Zo zie ik wel de ideale wereld. Oké. Okay.
2: Ja. Hey, in 2015 deed jij een uh, selfie-project. We hadden het zo net al even over. Everyday selfie-series. Um, daar zagen we een foto van jou, uh, nageschilderd. Mm-hmm. Maar ook wel soms uh, verwilderd, soms blij, maar soms ook onzeker, soms boos. Mm-hmm. En je zei, ik krijg hele bizarre en soms zelfs seksistische reacties. Ja. Vertel. Ja.
1: Mm-hmm ja nou in de foto's kreeg ik meer reacties dan op schilderijen de foto's zijn veel directer denk ik en de reacties ja die gingen echt van oh ik kom klaar of wil je met me trouwen of um, wow. ja hele bizarre reacties van, ook van mensen waarvan ik ze niet kende en ze... ik neem
2: aan van mensen als je zegt ja. ik kom klaar dan was het misschien niet iemand die in je Facebook vriendengroep zit toch of wel
1: um, nee voor mij niet <laughs> ja, ik. Ja, nee.
2: En wat, waarom deed je dit eigenlijk? Had je het nou, verwacht? Nou, het
1: kwam in het begin zo dat ik iedere keer gewoon een selfie, onbewust een selfie maakte. Ja. En op een gegeven moment een heel archief aan selfies op mijn laptop had. Toen dacht ik van ja, wat doe ik daar nu mee? En toen dacht ik, ik ga gewoon iedere dag mijn profielfoto veranderen. Maar mensen irriteerden dat ook echt wel. Die zeiden zo van... Ja, Tanja, daar heb ik in mijn zin in. Iedere dag jouw kop te zien, ik ontvriend je. Er zijn ook eigen mensen die me toen ontvriend hebben, omdat ik iedere dag die profielfoto mag veranderen. Dus, oh, wow. Ja. En daarna, als, toen het archief op was, toen moest ik wel iedere dag een foto maken van mezelf. En dat is best wel irritant, want dan denk je van, ik wil eigenlijk een foto maken van mezelf vandaag, maar je moet dan wel.
2: Omdat je dat project gestart bent. Ja. Uh, uh, uh. Maar je kan ook zeggen, ja... Of ook dat project, uh, als ik geen zin heb om, om mezelf te fotograferen, doe ik het niet.
1: Maar nee, ik wilde wel doorgaan.
2: Je wilde doorgaan, ja. ja. En wat, wat, wat wilde je eruit halen? Wat wil je, wat wil je ermee laten zien in zo'n, in zo'n ja jezelf?
1: Um, nou, ik wilde eigenlijk iedere foto een beetje anders, een ander verhaal vertellen. Een andere sfeer, een andere omgeving. Dus dat, ook wel, dat was ook weer die mengeling van die parodie en hoe ik me echt voelde. Je ziet ook sommige foto's, daar huil ik op of dan voel ik me gewoon echt niet vrolijk en um, andere foto's zie je maar een stukje van mijn tong of de klim ik in een de deur. Of, dus um, ja, het was een soort van boek of verhaallijn van 365 keer een gezicht. Mm-hmm.
2: Ja. Was het ook een manier om, uh, uh, ik kan me voorstellen dat je naar je eigen leven gaat kijken en, en denkt van hé, hey, wat, wat doe ik eigenlijk met mijn tijd? Als je elke dag moet vastleggen, het is ook een soort van verantwoording. Van, ja. hey, wat, wat heb ik vandaag gedaan of doe ik iets interessants? Wat, wat, wat kwam Ja, tegen? ik
1: reisde best wel veel in die tijd. En toen ik ben het project begonnen in Düsseldorf. Toen mm-hmm. dus ging ik naar Amsterdam. Uh, en sommige selfies, als ik er nu terugkijk, is heel leuk. Dan denk ik, oh ja, toen voelde ik me zo en zo op die dag. Of ja, toen was ik in Parijs bijvoorbeeld. Of toen was ik inderdaad in een residentie in Afrika. En, ja, ja. een dagboek. Je, een soort, ja.
2: Dagboekfunctie.
1: Mm-hmm.
2: Je zou ook kunnen denken, juist die seksistische reacties... Uh, dat, dat, daar word je super feministisch van. of daar ga, Daarvan ga je denken, van, hey, wat, wat is het voor bullshit eigenlijk? Dat er zo met wordt omgegaan. Heb je, die, mm-hmm. heb je die ideeën ook?
1: Nou, ik vond het juist heel erg cool om te zien hoe open het internet is. Dat in mensen, zodra ze iets typen op hun laptop... zich helemaal niet meer schamen om wat ze typen of zo. Ze typen maar wat soms. En dan denk ik, wow, het internet is echt zo ja, open. En sommige mensen kende ik gewoon ook echt. En die typen dan zo'n reactie... Ik dacht, daar moet ik wat mee doen. Dus die heb ik gebruikt als titel van een schilderij een jaar later. Oké.
2: Okay. En, en wat, wat vind je van die openheid? Vind je, vind je dat goed? Interessant? Of, v- voor of...
1: mij vind ik dat goed, maar voor die mensen die het typen niet. <laughs> ja. dus, uh, ja.
2: En dat is natuurlijk iets wat, wat we nog nooit gehad hebben. Het is een, re- een relatief nieuw fenomeen. Mm-hmm. Aan de andere kant, die openheid heb je zelf ook. Want we zien jou ook naakt in, in, in een badje.
1: Ja, 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 ja.
2: Hoe hoe verschilt dat van die die opmerkingen die die zo maken Ja, ik ben heel
1: open met beeld en met tekst niet. Ik zou niet zo snel iets typen. uh, Oké. Mijn mening uit in tekst online vind ik best wel moeilijk.
2: En en waarom weegt dat zwaarder dan
1: beeld? Weet ik niet,
2: Misschien omdat beeld ook een soort soort oppervlak is of zo. Of een eerste kennismaking waar nog van alles achter kan zitten. Tekst lijkt mij... -hmm. Uh, meer geconstrueerd. Moet je meer over nadenken misschien.
1: Ja. ja, en het is meer een mening. Bij een beeld kun je nog van alles denken. Bij een tekst, dan staat het daar. Ja. Ja.
2: En dat is te definitief, of?
1: Ja, gelukkig wel.
2: Wat, um, heb, je, heb je wel eens ervaren dat dat is misgegaan? Of dat je denkt, van ik heb iets gezegd waar ik eigenlijk, waar ik eigenlijk helemaal niet meer achter sta, zo?
1: Nee, nooit, nooit. Nee.
2: Maar het klinkt bijna alsof jij zegt, oké, ik ik wil het niet geschreven hebben, want dan ben ik ervoor verantwoordelijk en dan is het mijn opvatting.
1: Ja, dat denk ik dan van tevoren. Maar als het dan online staat ergens of het het is getypt, dan heb ik dat niet meer.
2: Dan is het het prima. En dat feminisme waar waar ik over begon, zou je jezelf een feminist noemen? Ben je daarmee bezig?
1: Een tijdje wel ben ik in mijn werk mee bezig geweest en... heb ik daarover nagedacht. Maar ik denk niet dat ik een feminist ben. Ik denk niet dat ik zo ver zou gaan... in um, ja, opvattingen die achter het feminisme staan. Ik denk het niet.
2: Tot, waar houdt het op? Waar, waar, uh, tot hoever kun je meegaan?
1: Um, ja. Dat weet ik niet. Waar houdt het op? Het is op? geen geschreven tekst. Dus. Je kan het gewoon <laughs> zeggen. Dat klopt. Ja, hoe, hoe bedoel je? Noem ze een voorbeeld.
0: Nou...
2: Als, als, als iemand uh, onder mijn foto zou schrijven: Ik, ik kom klaar.
1: Mm-hmm.
2: dan zou, zou ik als jonge vrouw misschien denken: Van wat, wat leven we in de maatschappij? Dat, dat dit blijkbaar normaal is om, om tegen rechtstreeks tegen iemand te zeggen. Daar zou ik feministisch van worden.
1: Klopt, ja, ja, ja. ja, op dat moment denk ik dat wel. Maar ik denk ook aan de andere kant van. Nou, ik gebruik dat als titel natuurlijk. Want dat is echt wel de allerergste reactie. Kom iemand terug? Te ja, ja, dat denk ik, ik wel. Ja, wil ik hem meteen terugpakken, ja, denk ik.
2: Maar denk je dan niet ook daar zit een soort waardeverhouding onder die, die mij niet aanstaat?
1: Ja, dat, dat wel, ja. Kijk, in, toen ik in Israël woonde, was het wel heel erg. Dat had ik wel af en toe het gevoel van... Eh, ik had toen ook een uh, vrij jaloerse vriend, die was jaloers. Hm. Ja, toen, toen denk je wel heel vaak van... Wat is dit en waarom, waarom kan ik niet dit doen? Of waarom kan ik niet daarheen gaan? Of uh, ja... Dus er komen wel heel veel grenzen aan de oppervlakte. En dan denk je, ja, ik vind het een beetje bullshit. Uh, en dan, wat, <laughs> wat doe je dan? Wat, wat doe je daarmee? Ja, ik denk dat ik heel mijn Hollandse nuchterheid... gewoon heel erg goed weet wat ik wel wil en niet wil. En dat je dan gewoon je daarvan losmaakt... en je gewoon als vrouw doet wat je wil. Ja. Dus, maar maar uh, meer dat voor ik... jezelf
2: en niet voor als protest naar, naar de buitenwereld toe? Je gebruikt niet je kunst om, dat, om iets te gebruiken. Ja, doorbreken. meer naar
1: mezelf, ja. Ja.
2: Nou, ik vraag het ook omdat bijvoorbeeld dat, dat rekje deeldoos waar ik het over had... zeg maar één deel mm-hmm. voor elke dag van ja, de week... dacht ja. ik, dat is best wel stoer.
1: Ja, ja, dat, ja. ja. Dat,
2: dat zou je als feminisme kunnen interpreteren. Zo van, ja, uh, ja uh, fuck it, ik heb die dingen en ik gebruik er elke dag één.
1: Ja, en ik laat ja. het gewoon zien. Ja, het is meer ook een beetje op de soort van vleesmarkt, dat hele Tinder gebeuren. Of dat je gewoon kunt kijken, waar is die man, hoeveel kilometer van me vandaan... oh, ik ga daarheen. Dat je eigenlijk alles kunt bestellen. als een soort grote supermarkt bestel je gewoon een pik, zeg maar. Ja. ja dus... Uh...
2: En ja, is, dat, zo is, dat, is dat zoals het is, zeg maar? Of, of is dat, wil je daarmee wel een, uh, laten zien dat dat, dat dat raar is? Of dat dat schrijnend is?
1: Ik of? denk dat het wel een raar beeld is. Als je allemaal dildo's maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag of zo. Dat, dat heb ik ook gemaakt, zo'n ja, deeldo's. Ja, precies. Dat is en blij, dat, blij, dat is recht, dat het een soort van kruidenrekt lijkt. Een vrouw in de keuken heeft met, met kruiden in. En nu staan er dan dildo's in. Dus ik dacht van, dat hele beeld vind ik wel heel vrij dat je gewoon ja, iedereen kan gewoon kiezen elke dag uh, ja, met wie je wil zijn. Mm-hmm. Je hebt zoveel keuzemogelijkheden, dus dat is als rek. staat daarvoor, uh, yeah.
2: En zeg je dan yes, alle vrijheid uh, ga daarvoor, of uh, kijk eens waar we gekomen zijn, zeg maar. Vind je het positief of negatief?
1: Uh, ik vind het deels negatief. Ik, ik vind het negatief, denk ik. Ja, het is wel een beetje een kritiek van kijk eens waar we gekomen zijn, kijk eens hoe, welke supermarkt we elke dag... Alles uit kunnen halen, gewoon zoveel dingen.
2: Ja. Over de liefde gesproken. Je zei net al, ik ben naar uh, de Tel Aviv vertrokken. Mm-hmm. Uh, inmiddels zit je in Berlijn.
1: Mm-hmm.
2: Is dat met een andere liefde mee?
1: Ja, Ja, ja? <laughs> dat, zo, zo,
2: zo is het op dat spoor?
0: <laughs>
2: ja. Oké, okay. en uh, ja. hoe, hoe grote rol heeft dat in jouw werk dan? Want ik kan me voorstellen dat als je zoals jij maakt wat er in je omgeving opkomt, dan maakt Tel Aviv of Berlijn nogal uit.
1: Ja, nu neem ik in het begin, heb ik heel veel inspiraties van Tel Aviv nog meegenomen naar Berlijn. Omdat ik daar net zat en toen ben ik begonnen met schilderen en werken. En ja, dat neem je gewoon automatisch mee. Je kunt niet direct, zeg maar...
2: Nee, loslaten. Ja, dus, nee. Is het ook interessant, um, w- w- wat haal je uit zo'n stad, Berlijn? Er zitten heel veel jonge kunstenaars. Uh-huh, uh-huh. Hoe, hoe beïnvloedt dat jouw werk?
1: Ik denk de hoeveelheid en de grootsheid. Dat je echt zo denkt, oh, ik heb zoveel ruimte om me heen. De straten liggen zo ver uit elkaar. Um, ik denk dat het me beïnvloedt in een soort van snelheid ook. Omdat er zoveel te doen is elke dag. En je denkt van, oh, ik ga daar naartoe, ga daar naartoe. En tussendoor moet je ook nog in je atelier werken. En tussendoor moet je ook nog allemaal e-mails beantwoorden. En ja, dus een soort van dynamiek van de stad vind ik wel heel fijn.
2: Nou, is het ook zo dat... dat... Het, dat het kunstenaarsleven is in Berlijn. Er zitten heel veel jonge kunstenaars die gaan daar naartoe. Uh, we zien jou bijvoorbeeld in een filmpje zitten in je atelier... Uh, met een skipak aan. Ja. <laughs> dat is echt natuurlijk het cliché ja. van de leidende kunstenaar... die in een uh-huh. veel te goedkope ruimte zit en zich uh-huh. Moet, uh-huh. moet redden. Maar tegelijkertijd... Is het niet,
1: is het niet zo goedkoop. Het is, het is, <laughs> nee, het is, het is niet eens Het goedkoop. Nee, kun je nagaan. <laughs> ja.
2: Nou ja, laten we, dat is nog een schepje uh-huh. op het cliché. En uh, tegelijkertijd loop jij daar dansend en, en, en zingend rond. Te schilderen.
1: Ja, dat klopt, want dat is natuurlijk het liefste wat ik wil. Ik voel me het meest happy en het meest op mijn plek daar in die koude schilderruimte. Dus ik zit helemaal uit mijn dak te gaan en een skipak aan. En het maakt me niet zo heel veel uit. De ruimte is heel groot en ik ben er wel heel happy daar. Ja.
2: Dus eigenlijk ga je als een soort van uh, vrolijke, vrolijke, leidende kunstenaar door het leven? Ja. Dat is geen tegenstelling voor jou?
1: Leidende, vrolijk en leidende. Dat vind ik wel mooi gezegd, ja. Dat, of is er dat, geen lijden in jouw uh, leven?
2: Ik weet het niet. Dat misschien, zou wel kunnen. Nou, nou... No. Nee?
1: <laughs> ja. Misschien is het dus, allemaal
2: pop en glitter, dat kan natuurlijk wie, ook. Wie,
1: wie, nee, nee, dat is niet altijd pop en glitter, dat wil Vertel ik wel. Eens. Maar het is ook wel heel vaak dat alles heel grauw is. en Gewoon de mensen in Noeikunnen stap ik dan uit. Oh, je ziet heel veel junkies en zieke mensen of bloedende mensen ik ik heb ja dus dan bloedende mensen ja dat heb ik ook wel eens gezien iemand Hoe, die de bloed op je ge... ja Ophoest. ja toen en, en en dan kom ik en dan voel ik me de hele een beetje down
2: maar waar zie je dat dan nog even zo? in
1: de in U-baan halte stellen ja. oké okay. ja. ja en dan loop ik naar mijn atelier en dan denk ik oh, zo zo grauw. Ja, dus
2: En dan? Dan ben je binnen?
1: Dan ben ik binnen, dan zet ik muziek aan en dan, dan ga ik dansen. Ja, <laughs> ja. dus zo, zo gaat het dan. Is, is ja. dat
2: jouw remedie? Ga jij dansen door het leven? Is, is ja, dat ja, jouw ja. antwoord op...
1: Ik denk wel dat als je even gaat springen en dansen en zo, dat je dan altijd wel een soort van stofje aanmaakt in je hersenen en dat je dan meer energie krijgt en gewoon echt lekker weer ervoor gaat. Ja.
2: En lekker schilderen, lekker die kleuren erop. Ja, ja. Wat? Als, als we nou als kijker één ding uit jouw werk mogen halen, één, één betekenis, even los van, van de kleuren,
1: uh-huh.
2: wat, wat zou het dan zijn?
1: Mensen, denk ik. Le- het contact tussen mensen. Leg eens uit. Um, in mijn werk, in mijn video's, in mijn performance, in mijn schilderijen... Zijn altijd figuren. Altijd mensen die iets een handeling doen, ritueel doen, elkaar aankijken of een portret alleen. Maar dus, dat is wel echt, uh, dat staat centraal, denk en, ik. En, en ik kan niet zonder mensen je dan omheen. Dan, wat, ik kan niet denk ik, in de middel van Noorwegen en het gaan schilderen. Dat wil ik, dat wil ik echt niet. De spanning, de spanning tussen mensen, ik vind ook gewoon interessant als ik zelf op straat loop en naar mensen kijk. Dus eigenlijk alsof je een soort beobachter bent van, van de mensen om je heen. Hmm. En de mensen die ik creëer op het doek.
2: En, en hoe, ze, hoe wil je ze neerzetten? Wat, wat, wat doe je daarmee? Is dat alleen registreren?
1: Hmm. Ik zet ze iedere keer anders neer. De ene keer um, kijken ze naar elkaar. De andere keer uh, drinkt... Ik heb ook een keer een schilderij gemaakt. Dat heet de International Language. En dan dronk iemand van een kanister benzine... En die vrouw die kijkt naar die man en die denkt van, ik wil dat ook. Alsof je dan samen helemaal ervoor gaat, ook al weet je dat het slecht is wat je drinkt of wat je doet. Dus ja, het is iedere keer anders.
2: En en het gaat jou dan om die die verbondenheid of zo, die die interactie tussen die twee?
1: Ja, Ja, de interactie tussen die twee en de interactie tussen de de kijker naar het werk -hmm. en uh, het doek.
2: Wat, welk werk wil je nog maken? Of waar ben je nu mee bezig? Wat, wat is iets waar je... Waar je nu over...
1: ben ik bezig, best wel eenzaam, ja, met uh, mensen in, in het bos. Hele grote bossen en kleinere mensen. En die dus een beetje heel, uh, een mysterieuze sfeer willen creëren. Ik weet niet of je een foto van Jeff Wolk kent. Waar twee meisjes zo net een put inlopen in een uh, in bos. Omschrijf hem eens. Ja, het zijn hele mooie meisjes. Ze hebben hele witte rokjes aan en, en ze kijken nog om, want het lijkt alsof ze weten dat de fotograaf daar is. Mm-hmm. Er is ook water en één meisje loopt zelfs door het water en er is een heel groot bos om hen heen. Maar omdat het meisje zo ja, fragiel en, en, en wit is, een, beetje een, een klein schoolmeisje, vind, dat vind ik gewoon heel mooi die tegenstelling van het grote bos, het grote immens bos. Dus uh, ik, ik, dat probeer ik nu, de laatste twee schilderijen heb ik dat geprobeerd uh, te schilderen. Mm-hmm.
2: Dus niet alleen de interactie tussen mensen, maar dan ook hoe zij zich in hun omgeving ja. bevinden. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ja, leuk. Als het af is, kom je weer terug een keer? Zeker. Zitten er, er net zoveel kleuren in als wat je nu doet? Er
1: zitten heel veel kleuren in.
2: Dat blijft, ja. hè? Ja. Oké, okay. dankjewel Tanja, leuk dat <laughs> je er was. Dankjewel. Ja, en van Tanja gaan we naar een kunstenaarsvideo. Want kunstenaars die uitzichten natuurlijk op duizend verschillende manieren. En ook in muziek. En hele gave videoclips. En daar gaan we er vanaf dit seizoen elke uitzending eentje van laten zien. Uh, de eerste is natuurlijk. Ja, hoe kan het eigenlijk ook anders? Zaza Zozo, de band van kunstenares Melanie Bonajo. Aan haar hebben we onze fantastische nieuwe begintune te danken. Dus uh, geniet van The Heart of No. En ook dit seizoen is voor de kunst er weer bij. Het crowdfund platform voor de creatieve sector. Elke week schuift hier een project aan om te praten over ja, wat zij crowdfunding willen hebben. En wat is dat deze week? Het modedueel Puk en Hans. Hier zijn ze. Welkom jongens. Dank
4: je, dank je Luc. Dank je, Luc.
2: Puk, jij bent Puk hè? Ja, ja, ja. ja. Nee, dan, dan heb ik dat helemaal goed. Dertig uh, jaar lang hebben jullie samengewerkt. Uh, hoe is dat zo begonnen, Puk?
0: Nou, ik uh, had aanvankelijk eerst een uh, winkel op. Scheveningen, een seizoenswinkel, een uh, pop-up store. En uh, daar werd uh, van alles verkocht, weet je. Dus uh, leren riemen, bandjes, horlogebandjes, kleding. Uh, En het was heel leuk ingericht. De muren waren prachtig uh, beschilderd. Het was klein, maar maar fijn, zeg maar. En uh, het was echt in de flauwe powerperiode.
2: Welk jaartal was het?
0: Uh, Ik dacht, 66. 66. Ja, 66. En uh, dus ja, iedere keer als we dan een beetje tijd over hadden, werd het weer een grotere schildering. bloemen bloemen, waren allemaal bloemen zo. En uh, later ook mijn autootje. Ik had uh, voor 300 euro gulden een Morris Mini gekocht. Prachtig autootje met houten dashboard. En uh, dat gingen we ook zo helemaal in diezelfde vormen schilderen. Dus uh, nou, en toen kwam Hans in beeld. Ja, we hadden eerst hadden we een, een soort relatie, maar dat was een beetje knipperlicht in het begin. En uh, toen had ik dus die pop-up store begonnen met iemand waarmee ik op de academie had gezeten en nog een uh, vrouw uit Den Haag, een meisje uit Den Haag. En ik woonde toen ook in Den Haag, dus. Uh,
2: ja. En, en hoe kwam Hans dan in beeld? Dat, dat ga ik jou eens even vragen. Wat, liep jij die winkel in? Zag jij die auto en dacht je van wie is dit?
4: <laughs> nou, die auto moest nog beschilderd worden hoor. Maar ik. Uh, uh, nou ja, wij hadden dus een, 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 een relatie en vriendschap enzovoort. En op een gegeven moment. Uh, ja, heb ik dus geholpen met de winkel in Scheveningen te schilderen, de auto schilderen, enzovoort. enzovoort. En we hadden er zoveel. We vonden het zo ontzettend leuk dat we dachten, we gaan dan. Nadat die pop-up winkel werd gesloten, dat hele gebouw werd gesloopt. Helaas, het was een prachtig gebouw in Scheveningen. Mm-hmm. Een soort bogengalerie, met, waar ook nog Pia Beck een, een, een nachtclub had. Echt super. En um, toen zijn we dus een winkel begonnen in Den Haag. en omdat, Dat was de muziekstad. Dat was eigenlijk wel de, de meest swingende stad eigenlijk toen in Nederland. En uh, we dachten, we gaan nu ook voor onszelf een winkel beginnen. Hebben we ergens een pandje gehuurd? En een winkel gehuurd. En daar zijn we vrolijk aan de slag gegaan. Puk heeft kleding gemaakt. En uh, ik maakte centuurs en alles en nog wat. Een hele winkel ingericht. Een pimpel paars geschilderd. We moesten er ook gelijk weer uit van de huisbaas, omdat het paars was geworden, de pui Of die pui moest gewoon weer wit worden. Nou ja, dat hebben we met heel veel vijf en zes hebben we dat uh, zo paars kunnen laten. Dat moest gewoon. En uh, dus op, uh, nou, zo zijn we begonnen eigenlijk.
2: En had jij al iets met mode? Want in, dit is één en al mode, als ik jou zo zie staan. Hè? J- jij bent echt een mode-diva. Jij ziet er ook strak uit hoor, Hans. Niet, daar niet van. Maar, maar was dat al jouw eerste interesse?
4: Um, nou ja, kijk, mijn moeder die was altijd heel erg bezig met kleding. Altijd uh, kleding maken voor zichzelf. Die zag er altijd heel verzorgd en goed uit. En ik moest vaak helpen, enzovoort, enzovoort. En uh, ik was fotograaf toen, en ik maakte ook uh, portretten, dit en dat, zus en zo, dus het, het linkte natuurlijk... dat uh, was creatief, creatief al? Ja, maar heel creatief. Als het maar artistiek was, dan was het goed. Hè? Dus, <laughs> ja, okay. In die tijd, dus uh, nu nog steeds natuurlijk, maar dat uh, ja, dat, uh, dat was de spirit, de drive, eigenlijk, en, ja, en dat kwam, kon gewoon heel goed samenkomen in die winkel, ook omdat het een soort ja, ...conceptstore-achtig idee had. We verkochten ook de hitweek. We verkochten ook psychedelische posters.
0: Uh, doosjes. Uh... Ja,
4: en we maakten kleding echt uit, uit, uit ge, ja, gerecycled zou je kunnen zeggen. Omdat we gingen vaak uh, uh, naar... naar ook, ...ja, dat klinkt een beetje raar, naar voddenboeren. Yeah. Maar dan kon je dus bijvoorbeeld uh, zijde sjaals kopen per kilo... Enzovoort. Of hele mooie oude kimono's uit China en zo. En dan dan knipten we weer dingen uit. En dan zetten we daar weer mouwen in een jasje van andere stof. Dus. Op die manier, want je wist, we wisten eigenlijk echt nog steg waar je bijvoorbeeld stoffen zou kunnen kopen. Dat, is, dat moesten we nog helemaal bedenken hoe, wat en waar je dat allemaal kon vinden. Dus, uh. dus, dus de hipsters van tegenwoordig, die,
2: uh, die, die, die stand corrected bij deze. Want uh, dit, het was er allemaal, de concept store, ja. de pop-up store, ja, 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 ja. tweedehands.
0: Je komen steeds weer terug, hè? want nu heb je ook die, 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 die recycling... Uh. Uh, mode opeens. Hè? Dat je van twee dingen één ding maakt. En... Ja.
2: Jullie hebben dertig jaar lang uh, winkels gehad, ja. kleding ontworpen ja. in Amsterdam, in Den Haag, uh, Rotterdam ook nog. Ja. Ja. Hoe zag de mode eruit toen jullie begonnen? Kun je dat, kun je dat kort schetsen?
0: Nou ja, uh, kort daarvoor was het nog zo dat mensen door de weekse en zondagse kleding. Hadden, weet je, door... Die tijd
2: is het nog, zondagse ja, toen, kleding. Ja,
0: zondagse kleding. Dan mocht je alleen, dat mocht je alleen op zondag gaan naar de kerk enzovoort. Maar ja, toen kwam net die, 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 die omwisseling en toen, ja, toen was niks was gek genoeg. Dus opeens kwamen de hotpants, hele lange jurken. Mensen gingen, liepen met prachtige chiffonjurken. Uh, over, door de week, overdag, of, en daar weer een hotpunt onder, en met grote hoeden, die flaphoeden. Wat, wat
2: is het meest extravagante wat jij ooit aan hebt gehad, of ontworpen
0: hebt? Nou, misschien wel een, een punkje met allemaal dus al. ja? Dat, uh, ja, dat was wel heel erg.
2: De Vivian Westwood, zeg ja, maar, was dat. Ja, ja. En, en de herenmode, hoe zag die eruit toen? Uh,
4: nou, heel strak. Ja, ja, niet strak, strak, maar gewoon strak om het lijf. Hè. Dus ik had dan uh, overhemden aan. En dan, als je dan even heel diep ademhaalde, dan uh, tegenwoordig heb je stretch. Maar toen nog niet, dan krak zo scheur je er helemaal uit bijvoorbeeld. Matthijs van Nieuwkerk stijl een beetje, zo net iets te krap. Nou, nog krapper. Maar ik heb dus zo'n hemd, ik heb thuis nog zo'n hemd. Dat, uh, dat is van een winkel uit Londen. Granny Takes a Trip heette dat. Dat hemd heb ik bewaard. Dat is natuurlijk heel veel geld waard, nu hoop ik. Ja. En, maar dat heb ik dan even gepast laatst. En dat gaat me tot zover... Eigenlijk. Dus ik was vroeger echt helemaal... Ja, dat is
2: dus een kier van 10 centimeter bij je, ja,
4: bo- was, bij je borst. Uh, in die tijd waren, was ook heel erg mode versleten leren jasjes. Ja. En ik heb voordat we die winkel begonnen, ben ik wel eens met een vriend naar Parijs geweest. En dan gingen we daar op de Puus. Marcel Puus gingen we versleten leren jasjes opkopen of kopen. Hadden we een stuk of tien van die jasjes. En die gingen grif van de hand aan uh, Barry Hay enzovoort. Die waren helemaal, helemaal versleten. Dat was toen ook een soort look. Toen kwam ook net de jeans op, eigenlijk, hè, in die tijd.
2: Wat hebben jullie daar tegenover gezet als mode duo? Wat was jullie stijl?
0: Ja, wat we net allemaal vertellen, hè, dus uh, die mix van uh, kort, lang, uh, uh, yeah. moderne, 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 ja... Modern. Modern, ja.
4: We waren steeds, wilden steeds vernieuwen. We, hè, we hadden in die tijd met het, uh, het hippie gedoe, was allemaal frutsels en fratsels, en het kon niet gek genoeg... En, ja. Het ene stofje over het andere, maar het werd steeds, uh, hoe noem je dat, uh, rustiger. Niet meer al die frutsels en fratsels, maar gewoon een mooi pak. uh,
0: Toen kreeg je al die stretchstoffen, dus toen moesten we daar ons helemaal op inzoomen, zeg maar. Toen hebben we ook echt uh, van die uh, stretchmachines gekocht en moesten opnieuw leren patroon tekenen hoe je dingen kon verkleinen. Dat was echt een hit. Dus die stretchstoffen, ja, nu vind je het normaal. Maar dat was in die tijd was dat echt super nieuw. Ja,
2: grote omslag ook inderdaad. Ja, want ja, de pasvormen
4: worden anders natuurlijk. De
0: anders. De natuurlijk. anders en je moet dan weer heel anders met patronen omgaan. Anders.
4: We wilden ons steeds vernieuwen, echt. Elk seizoen moest er een nieuwe collectie staan. Gewoon echt met... Dan hadden de mensen wel zoiets van, ja, dat is hartstikke leuk. Maar heb je die broek van vorig jaar nog? Maar dat, ging dan, dat vonden we dan ook niet kunnen zelf. Hè? Ze gingen te snel. Ja,
2: ik wil even naar jullie etalages toe, want die waren legendarisch. En daar is de ja. crowdfund actie ook voor, ja, hè? Vertel ja, even ja, over de actie.
0: Ja, ja, ja. kleding uit het begin van uh, onze loopbaan, zeg maar. Ja, want het is een
2: tentoonstelling. Laat, ja. even, de, even de feiten.
0: Ja. Nou, kijk, het is zo dat uh, de tentoonstelling wordt ingericht door Maarten Spruit... In, in het Amsterdam Museum. En hij is de curator en vormgever. Uh, een assistent is... Frans Anconé, die die is er ook bij betrokken. En uh, en wij hebben één ruimte, de mooiste kamer vind ik persoonlijk. De regentenkamer, waar de mensen, want het was vroeger een weeshuis, en daar zaten de regenten te vergaderen. En er hangen ook nog al die prachtige molestijn schilderijen. En dat blijft allemaal hangen in ieder geval. En daarin gaan we ons concept neerzetten... Ja. Ik, wil,
2: ik wil toch een beetje weten wat, wat er komt. Komen er uh, paspoppen in? Misschien ja, komen er, uh... ja,
0: misschien, uh, er komen dertien poppen in. Dertien poppen? Ja, dertien. En het heeft te maken met een schilderij uit de renaissance. Ja. En uh, die opstelling uh, houden we aan. Dus, uh, en,
2: en daartussendoor zitten jullie eigen stukken? onze
0: kleding. Nou ja, dus nee, dat is
4: het geheel met onze kledingstukken en accessoires. Uh, maar gewoon van dertig jaar gemixt door elkaar heen. Hè? Dus dat is... Uh, en dat is, uh, ja, ik denk dat het echt prachtig gaat worden. Maar ik durf het nog niet zo hard te roepen altijd, want uh, ik ben ontzettend twijfel kont, dus. Uh. Ja,
2: ja, ik snap het. Is het ook een trip down memory lane voor jullie, dertig jaar, ja. jullie eigen mode? Ja, 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 ja want
0: uh, kijk, we hebben nu, we doen nu steeds ook hele, we hebben ook hele andere projecten gedaan. Dus van een oude boerderij, een schitterende villa gemaakt... Uh, wel, alles een beetje in diezelfde lijn, natuurlijk. Hè. Op een gegeven ogenblik heb je het wel een beetje door dat je eerst een soort concept bedenkt. En dat je van daaruit verder komt, natuurlijk. En ik ben nu met schilderen bezig. En Hans is aan tennis uh, en uh, nee. Dus...
2: dus de krachten zijn weer even v- verenigd voor deze tentoonstelling. Wanneer kunnen we hem zien, Hans?
4: Uh, 7 juni is de opening. Hm? En uh, vanaf 8 juni tot. Ik geloof 8 september of zoiets, nee. hè? En, uh, ja, dus, uh, In het Amsterdam Museum. In het Amsterdam Museum. En, uh, en misschien, heel misschien komt er nog een uh, modeshow. Heel veel uh, van onze oude klanten en uh, kennissen, vrienden... die willen heel graag dat we een modeshow gaan geven. Ja. En dat zal er misschien plaats gaan vinden op de binnenplaats daar. Dus een waanzinnig mooie binnenplaats. Heel veel Amsterdammers kennen dat nog niet eens, het, uh, die binnenplaats. Want je komt op een andere manier binnen... Dus dat willen we ook een beetje openbreken daar. Dat het, uh, het
0: is heel verscholen, hè, is dat verscholen. plein. En uh, soms uh, zeg ik, ja, het is daar en daar. En dan kennen mensen die hele, die, die hele buurt niet. Omdat het, je moet er van de Kalverstraat in of van de Nieuwzijds Voorburg. En uh, het is een beetje verscholen, zeg maar.
2: We gaan, uh, we gaan een beetje,
0: kijken. Een beetje meer rugbaarheid. Dan.
2: Bij deze gedaan, het Amsterdam Museum. En jullie gaan er een waanzinnige... Presentatie van maken met de hulp van de crowdfunders.
4: Ja, Ja, dank u uh, crowdfunders. Hartelijk dank.
2: Precies, (laughs) precies. Wij zijn de volgende week weer met Geim van Luid. Tot dan.